0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten Sir-Podcast, dem Podcast, wo wir über Sneaker, Fashion und Jugendkultur reden. Heute ist Grubi da. Danke, dass ich beim allerersten Podcast dabei sein darf. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Heute sprechen wir über Sneaker, welche Sneaker man sich jetzt gerade kaufen sollte, über die deutsche Streetwear-Szene, was die deutsche Streetwear-Szene einzigartig macht, wo sie vielleicht Probleme hat und dass wirklich jeder deutsche Influencer inzwischen eine Brand hat. Wir schauen uns ein paar dieser Brands an. Grubi kennt sich super aus da drin, ich kenne mich nicht so gut aus da drin. Aber er erklärt es mir und auch euch. Top, let's go. Du machst ja extrem viel Content auf YouTube, TikTok, Instagram, überall eigentlich. Yes. Über... Mode. Welche Bereiche sind da so genau die, mit denen du dich selber am meisten auseinandersetzt? Weil Mode ist ja super vielseitig. Das geht von bis. Ja, bei mir ist es eigentlich grundsätzlich alles Streetwear und der Großteil ist eigentlich nur deutscher Markt. Die deutsche Streetwear-Bubble, da bist du tief drin? Da bin ich tief drin, richtig. Okay, und welche Brands sind da so die Big Player? Also Peso, LeFasta, Young, habe ich natürlich alle schon mal gehört, ja. 6PM auch. Aber was interessiert dich da genau?
1: Ja, ich glaube, um noch auf Peso zurückzukommen, ich glaube, jeder hat eigentlich mit Peso angefangen. Hm. Also glaube ich zumindest von Jugend, wie zum Beispiel alle auch mit Yeezy begonnen haben. Ähm... Ja, aber am meisten feiere ich gerade eigentlich zur Zeit Ola Kala. Ich finde Ruff sehr stark. Ich finde Toner Studios aus der Schweiz sehr cool. Die sind zwar noch etwas kleiner,
0: aber die könnten auch extrem wild kommen. Okay, Ola Kala ist deine, deine, das, was dich so am meisten interessiert, wo du sagst, das ist die beste deutsche Streetwear-Brand? Die beste gibt es nicht. Nein. Warum nicht? Ja, weil keine Marke perfekt ist. Und ich verstehe, also ich muss sagen, ich kriege das natürlich alles mit, aber ja. eher passiv. Und ich muss sagen, ich verstehe es nicht ganz. Weil es gibt so viele Brands, die eigentlich alle meiner Meinung nach ähnliche Produkte rausbringen und alle irgendwie so eine Geschichte dahinter haben, aber ich verstehe die Identity gar nicht. So zum Beispiel bei so einem großen Fashionhaus wie Dior oder Louis, da verstehe ich die Geschichte dahinter. Und bei diesen deutschen Streetwear-Brands tue ich mir so ein bisschen schwer. Was ist das da so? Womit identifiziert man sich, wenn man das anzieht? Ich glaube, da, da gibt es das gar nicht wirklich. Die, es gibt keine Identity dahinter. Also geht es nur um den, die Person dahinter? Weil das sind doch alles immer so ja, Influencer-Brands, oder? Zum,
1: ja, nicht immer, aber zum Beispiel hinter Ola Kala steckt der Inscope und mhm. Tim Gabel. Das sind so, glaube ich... Also Inscope kenne ich, aber wer ist Tim Gabel? Tim Gabel kennst du nicht? Wer ist das? Tim Gabel ist äh, ein Fitness-Influencer und der macht halt auch Podcasts. Mhm. Ähm, und ja, und so haben die irgendwie quasi ihre Reichweite aufgebaut. Und, und Inscope später. war doch auch Fitness, oder? Inscope war auch
0: Fitness, ja. Also hast du zwei Fitness-Influencer, die dadurch ihre Zielgruppe aufgebaut haben, die jetzt eine Fashion-Brand machen? Ja. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das zwingend für Qualitätstrich. <lacht> 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 Im Grunde. Aber du bist ja sehr überzeugt davon. Es sind ja extrem viele Leute extrem überzeugt davon. Die machen ja mega gute Stückzahlen und man sieht das ja auch auf den Straßen. Ja. Was glaubst du, warum funktioniert das so gut?
1: Weißt du, was Ola Keller ausmacht? Erzähl's mir. Im Endeffekt stecken zwar die dahinter, aber es sind nicht die, was die Kleidung designen. Das heißt, die haben mittlerweile schon ein Riesenatelier und sowas, da gibt's, da heißt, ich glaube, Stefano heißt er, mhm. der ist quasi der Designer dahinter und der macht das Ganze. Also Tim Gabel und Inscope, die machen eigentlich ja gar nichts mehr. Die kommen runter ins Atelier und probieren die Sachen an und sagen, let's go.
0: Und die promoten das dann an ihre Zielgruppe. Okay, Richtig. das ist krass. Aber wenn du sagst, dass ja äh, ein Designer dahinter, yes. was ist denn das Piece von Ola Kala, wofür man Ola Kala kennt? Bei Peso waren das diese komischen Metallanhänger. Was ist es bei Ola Kala? Was ist es bei Ola Kalar?
1: Mir fällt jetzt nichts direkt an. Was ist dein Lieblingspiece von Ola Color? Was ist mein Lieblingspiece? Ich fand die Weste extrem crazy. Also Blenden die Pufferweste. Kannst du mir kurz ein Foto zeigen? Ja, die Puffer-Weste war wirklich... Also für deutsche Verhältnisse war die echt crazy.
0: Aber wenn du sagst, für deutsche Verhältnisse, wieso sollte ich denn ein, zu einem schlechteren Produkt greifen, nur weil es deutsch ist? Oder sagst du, es ist sowieso outstanding und ähm, deutsche Verhältnisse heißt jetzt nicht zwingend, dass es deswegen schlechter ist? Das ist die Puffer-Jacke. okay. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ja, es ist schwierig zu sagen. Aber ich würde behaupten, dass mir die meisten Pieces sonst viel zu auffällig bin. Also ich bin halt eher sonst eigentlich ein recht schlichter Typ, was ich trage und so etwas. Ist
0: Ola Kala generell so in die Avantgarde-Richtung? Weil das ist ja schon, diese Weste ist ja extrem ja, ausgefallen. Ja, schon. Sie haben Einflüsse auf jeden Fall in diese Richtung. Auch mit den Pants und alles Mögliche, das ist ja... Tendenziell, also, es ist jetzt viel experimenteller, als ich es erwartet hätte. Ja. Also, da würde ich schon sagen, dass ein Ola Kala mehr Boundaries pusht als ein Peso oder ein 6pm. Aber bei Peso, die haben jetzt, die, hast du
1: mitbekommen, Peso hat jetzt die, die neue Kollektion angekündigt.
0: Die neue Kollektion? Ich dachte, die machen jetzt Raws. Ja, Raws, aber sie droppen trotzdem Kollektionen. Aber doch irgendwie anders. Sie haben doch gesagt, dass dieses Drop-System, was sie bis jetzt immer gemacht haben, irgendwie nicht mit der Nachhaltigkeit in Einklang bring, zu bringen ist und sie lieber nachhaltigere Mode rausbringen wollen. Zumindest habe ich da irgendwie so ein Statement irgendwann gelesen.
1: Nein, das Einzige, was, was, was Justin machen möchte, ist, dass er quasi seine Kollektionen in größeren Auflagen macht. Also es hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Er möchte einfach nur mehr Geld verdienen. Er möchte einfach nur mehr Geld verdienen. Nein, er möchte weniger Drops haben, also nur so drei, vier, ähm, wie so die großen Fashionhäuser halt. Und dann halt eigentlich mehr Masse haben. Das heißt, wenn jemand in den Shop kommt von Amerika und so
0: weiter, dass sie auch
1: alle Leute immer etwas kriegen.
0: Okay, also bin mir unsicher, wie groß Peso in Amerika wirklich ist und wie sehr es nur für den deutschen Markt so aussehen soll, als ob sie groß wären. Ja, das, das ist halt wieder eine andere Frage. Ich glaube ich glaub jetzt auch nicht,
1: dass es da besonders viele Kunden gibt in Amerika, aber es gibt auf jeden Fall
0: einige Stars, die was Peso getragen haben. Ich dir mal vor, Amerikaner auf der Straße <lacht> und er ist so, oh, you German, Autobahn, <lacht> 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 Autobahn, Kindergarten, Peso-Cloving. <lacht>
1: Ja, Bro, das, 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 das kann man jetzt nicht sagen, aber ich war, ich war letztens bei einer Straßenumfrage mhm. und irgendjemand, der konnte nicht mal wirklich gut Deutsch und der sagt, seine Lieblingspen war einfach
0: Peso. Aber der war ja, wo kam der her? Hast du ihn gefragt? Ja, ich denke Polen. Okay, ja, das, das ist natürlich immer noch, da kann das noch so rüberschwappen, weißt du, wenn du so einen polnischen Bruder hast oder sowas, so, wir haben alle polnische Kurse gelegen. also ich zumindest, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gab es viele Polen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das da so rüberschwappt, aber die USA, da ist nochmal ein, ein See dazwischen, so ein Meer. <lacht>
1: so, das stimmt, das stimmt, ja. Aber mit
0: dem Internet entwickelt sich das ja alles komplett weiter, aber die Sachen sind ja crazy, die machen ja extrem, die verkaufen ja extrem schnell aus, zumindest kriege ich das immer so mit und dann gibt es nochmal so Retourendrops oder so. Wie gesagt, ich bin gar nicht in dem Game drin, muss ja. ich das ein bisschen erklären. Da stelle ich mir die Frage, gibt es Resale auf diese deutsche Streetwear-Bubble?
1: Ja, natürlich gibt es Resale
0: auf die deutsche Streetwear-Bubble. Also ja. warte mal, was ist denn das, also da, da will ich jetzt mal wissen, wo geht das denn hin? Was ist denn Retail von so einem Piece und was kann das dann im Resale kosten? Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber kannst du mir, hast du irgendein Beispiel im Kopf, wo du so warst, okay, dieses Piece hat so 200 Euro gekostet und dann ging das nachher für 600 oder so? Aber Peso, ich hätte einmal eine Weste vom Peso, die war,
1: war, war, war Retail, war die so 90 und ein Kollege hat halt so einen Bot gehabt mhm. und dann hat er mir die halt quasi besorgt und dann habe Also ich warte mal ganz
0: kurz, gibt es eigene Peso-Bots oder sind das so diese Sneaker-Bots, die dann umprogrammiert wurden, dass sie auch Ach, peso Ich glaube, es sind? gibt
1: eigene Peso-Bots sogar. Boah, was? Okay, crazy. Also glaube ich. Also ich mag mich jetzt nicht zu so weit, aber und dann hat der Kollege mir halt besorgt und ich habe sie, glaube ich, für 100, 150 oder sowas bekommen, aber sie hätten locker für 220 weggehen können.
0: Das heißt, das sind ja über 100 Prozent, weil 100 Prozent ja. wären 108, das ist ja schon krass. Dann ist ja eigentlich in dieser deutschen Streetwear-Bubble teilweise im Resale mehr Geld zu verdienen als im Sneakermarkt. Teilweise ja. Weil es gibt nicht so viele Sneaker, die 100% machen heutzutage. Nicht mal, nicht mal ein John Fieras-Siephon hat 100%. Der ist 210 reingegangen und der ist nicht für 420 danach gegangen. Ja. Also, wenn du so auf Return on Investment denkst, dann müsste eigentlich diese deutsche Streetwear-Bubble profitabler sein als das Sneaker-Game. Mittlerweile nicht. Weil es übersättigt ist? Ja, viele mehr weil es immer
1: gibt? mehr Brands gibt? Also ich glaube, der, der Resale-Hype in, 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 der, in der Bubble war früher viel mehr am Start, jetzt mittlerweile nicht mehr so.
0: Aber das ist ja auch gut. Also ich bin ja auch generell der Meinung, dass Produkte nicht zwingend extrem teuer sein müssen. Resale wird es immer geben. Es wird immer Produkte geben, die einfach nicht mehr rauskommen und die andere Leute haben wollen und wofür sie dann bereit sind, mehr zu zahlen als den Retail-Preis. Das wird es im Sneaker-Bereich immer geben und das wird es auch im High-Fashion-Bereich immer geben und das wird es auch in der deutschen Streetwear-Bubble immer geben. Also wenn die Nachfrage da ist, wird es das geben halt. Das stimmt. Und ich finde es aber gut, dass mehr Brands draufkommen, weil dadurch ist viel mehr Auswahl da. Wenn man mal überlegt, wie viele Menschen heutzutage casually into fashion sind und das mit vor fünf Jahren vergleicht, da hat sich ja noch niemand für Mode interessiert. Das stimmt. Also im Verhältnis niemand.
1: Ja, im Verhältnis wirklich niemand. Und wenn dir auffällt, es gibt mittlerweile wirklich zigtausende Brands. Also wie viele Brands mir schreiben, das ist wirklich unglaublich. Und das, jede Brand ist einfach mittlerweile gleich. Und das ist halt im deutschen Markt wirklich eigentlich Katastrophe. Weil das ist halt auch gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich mag nicht das 10.000 piece mit, keine Ahnung, Dreams Clothing, Wave Clothing. Weißt du, also schieß mich tot, aber das braucht einfach keiner mehr.
0: Ja, deswegen bin ich ja auch, deswegen hatte ich dich das ja mit der Identity gefragt, weil kurzzeitig ein, zwei Drops auszuverkaufen, das schafft man schon. Vor allem, wenn man eine Nachfrage, äh, eine, eine Zielgruppe hinter sich hat, wie so ein Inscope oder so. Aber früher oder später musst du dann irgendwie deine Brand Identity aufbauen. Peso hat das schon so ein bisschen geschafft. Die haben ein bisschen eine Brand Identity, würde ich sagen. Aber einen, also bei Ola Kala oder auch bei, bei vielen anderen Sachen, bei 6PM sogar, sehe ich eigentlich keine klare Identity. Was für eine Art Mensch bin ich oder wie, als was für eine Art Mensch stelle ich mich da, wenn ich diese Klamotten trage? Das kann ich einfach nicht beantworten. Und da, da fehlt es mir ein bisschen an der Nachhaltigkeit. Nicht zwingend an der Nachhaltigkeit der Produkte, mhm. sondern einfach an der Nachhaltigkeit der Brand, wie sie aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich nicht so sehr dafür interessiere.
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube es gibt bei wenigen Brands wirklich eine Ident Identity. Bei Ola Kala würde ich es noch so ein bisschen, jetzt ist mir ein bisschen eingefallen, dass man halt, wenn man so einen Step quasi weitergehen möchte, wenn man quasi ein bisschen ausgefallener sein möchte, dann holt man sich wahrscheinlich Ola Kala. Ist
0: ja auch ganz gut passend eigentlich, weil sehr, sehr viele Menschen werden ja heutzutage schon in jungen Jahren aufmerksam auf Mode. Die meisten zuerst mit Sneakern. Bei ja. Sneakern fängt es an, da, da entwickelst du dann so eine Liebhaberei und daraus entwickelt sich dann der eigene modische Stil, der in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen kann. Das finde ich super cool und deswegen mag ich das auch voll mit unserem Geschäft, weil wir da eben ganz viele Leute am Anfang ihrer modischen Karriere begleiten und ich da auch relativ viel Einfluss drauf nehmen kann. Weil ich behaupte, wenn ich mich mit jemandem mich unterhalte und der fragt, welchen Schuh soll er nehmen und ich sage ihm, er sollte eher diesen nehmen, weil er ihn mit mehr anziehen kann, dass das schon, dass da so ein Stein ins Rollen kommt der sich dann früher oder später seinen eigenen modischen Geschmack sucht. Und das ist da ja nicht anders. Die haben ja bestimmt auch so eine Vorreiterrolle mit Ola Kala und ihrer Zielgruppe. Und dann, wenn sie da ein bisschen in eine experimentellere Richtung gehen, können sie halt all die Leute, die sich dafür interessieren, abgreifen und dann in ihrer Nische bedienen. Das ist ja eigentlich cool. Also so da verstehe ich das schon. Aber wenn du auch sagst, dass es so eine Fülle gibt von Marken, dann ist ja eigentlich nur die Frage, wann crasht die deutsche Streetwear-Bubble. Weil wenn es so viele gibt, die können ja nicht alle ihre Produkte verkaufen, wenn das alles gleich aussieht oder relativ gleich.
1: Also ich, die deutsche, also ich glaube, dass die, die deutsche Streetwear-Bubble wird definitiv bald bald brechen, hundertprozentig, ja. weil es gibt wirklich unglaublich viele Brands einfach am Markt und äh, es ist, wird keiner mehr kaufen können langsam,
0: weil es gibt wirklich zu viel Auswahl und ja. Und die Brands schaffen es halt auch nicht, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn du sagst, dass die die ganze Zeit laufen, Leute schreiben und sagen so, ey, kannst du die Brand reviewen, kannst du die Brand reviewen, dann sieht man ja auch, dass die Leute irgendwie sie promoten müssen. Denn wenn sie es nicht promoten müssten, dann würden sie die nicht schreiben, denke ich mal. Das stimmt, ja. Also ich glaube
1: halt auch, dass Influencer-Marketing, also Influencer ist ein bisschen blödes Wort, aber äh, quasi Influencer-Marketing, ähm, das da in der Streetwear-Bubble extrem mittlerweile ist, weil der ich bin ja extrem auch drin in der in der TikTok-Bubble und da merkst du, es kommen auch immer mehr Leute, immer mehr Leute und die, die, alle Leute bekommen wirklich Unmengen an Kleidung zugeschickt, weil die Leute müssen das ja irgendwo promoten mhm. und auch kleinere Leute, also ich glaube, wenn du TikTok, TikTok machen willst und wirklich eine kleine Reichweite von 3000 Leuten hast, kriegst du schon
0: Kleidung zugeschickt. Ich habe ja bis jetzt alles abgelehnt, deswegen hat mir niemand Kleidung zugeschickt, aber... Ja, also es hat bei mir auch echt sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, die ersten Anfragen waren dann noch unter 10.000 Follower, dass ja. mir irgendwelche Brands geschrieben haben. Also
1: ich glaube, ich habe mein erstes Piece zugeschickt bei 1.000.
0: Bei 1.000 Followern?
1: Ich glaube, bei 1.000 Follower hatte ich. Aber ich muss sagen, mein fünftes Video hatte auch, glaube ich, gleich 10.000 Views. Ah, 100.000 Views. Oh. Weil bei dir was es extremer, <lacht> ich weiß. <lacht> Bro, da <war> ich also Bro, <lacht> war ja, ja, ja ich hatte TikTok liebt mich. TikTok liebt dich wirklich.
0: <lacht> aber ich liebe TikTok auch, Bruder. Ich küsse doch alle eure Herzen.
1: Ja, jeder liebt TikTok. Wir lieben TikTok.
0: Aber es gibt ja in der deutschen Streetwear-Bubble nicht nur Clothing-Brands, sondern es gibt auch ähm, immer wieder Sneaker-Brands. Also, Vicinity kenne ich zumindest, aber es gibt da ja noch ein paar mehr mit diesen Herzchen auf dem Dank. Und alles sind irgendwie so Nachbauten vom Dank. Wie stehst du dazu?
1: Ja, teilweise wirklich cool, muss ich sagen. Also auf jeden Fall eine coole Alternative zum dank Ich tue mir extrem schwer, also ich bin irgendwie so geteilter Meinung, soll ich das cool finden, soll ich es nicht cool finden? Und ich glaube, so geht es auch vielen. Aber es gibt viele andere Brands, zum Beispiel auch Vamp Culture gibt es, glaube ich, die mhm. bauen auch so ähnliche Schuhe nach wie Dunks. Es gibt die Love flows von mhm. Deputy Department, das ist auch von einem TikToker, ähm, ja, also es gibt natürlich eine große Auswahl mittlerweile auch an, an Danks-Ähnlichkeiten.
0: Also du bist, du würdest schon sagen, du würdest auch privat zu einer, zu einer selbstgebauten deutschen Dank-Alternative greifen?
1: Selbst, also ich, ich, ich habe eine, ehrlich, mhm. weil ich eine zugeschickt bekommen habe, aber... Ich, ich habe ich, ich hab letztens den Schuh angehabt, ich habe den zweimal angehabt. Mhm. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich supporten soll oder nicht, aber denn eigentlich tendiere ich eher zu nein. Ich
0: habe es äh, auch abgelehnt. Also, ich habe auch Anfragen bekommen, ich sage nicht von wem, aber ich ähm, muss zugeben, ich habe nicht mal geantwortet. <lacht> ich habe viel zu tun, es tut mir sehr, sehr leid. <lacht> ähm, ich. Hatte nur für mich irgendwie entschieden, dass das nicht für mich ist. Ja, zur Qualität brauchen wir nichts sagen. Ja, aber sneaker-technisch, was, was für Sneaker trägst du sonst so? Was sind deine Lieblingsbrands? Bist du was? auch eher Team
1: Nike? Ja, ich bin 100% Team Nike, also ich bin einfach ein Air Force-Liebhaber, also diesen Ambush, den musst du mir einfach noch... Ach, oder gar kein Problem, das
0: kriegen wir hin, Größe 54, 45? 45 also ja, eigentlich 44,
1: den. ein halber Ding. Bei Air Force habe ich auch, ich habe 45 in
0: Dunks und Jordans und 44, in halben ja, Air
1: Ja, safe, ich habe genau dieselbe Größe, entweder, also mittlerweile finde ich den Ambush Nike extrem nice. Aber den weißen, oder? Den weißen, ja. Du hattest letztens den
0: grünen Ja, Bro, ich habe den grünen. Ich wusste nicht, dass sie den weißen und den schwarzen rausgehen, ja. Sonst hätte ich mir den schwarzen geholt. Ich finde den schwarzen tatsächlich sogar noch stärker als den weißen. Aber also, ich weiß, breite Masse wird auf weiß gehen.
1: Also der weiße Ambush ist krank. Aber ich finde jetzt auch die Mischief, die super normal. die finde ich eigentlich eine perfekte Alternative
0: zum klassischen Air Force. Da haben manche Leute 350 Dollar drin gefunden, ne? Ja, das ist Im crazy.
1: Im Schuh, so ist Crazy. Das ist wirklich crazy. Aber ich finde auch die... die die Drake äh, Air Force extrem cool.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde da ungeachtet, dass es ein Drake-Schuh ist. Du hast eine bessere Qualität. Du hast diese Herzchen drauf anstatt den Sternen, was meiner Meinung nach ein mega nicees Detail ist. Und es steht auf dieser Seite einfach das Love-Yourself. Ja. Wenn du ein paar Jahre in die Zukunft denkst, dieser Love-Yourself-Schriftzug, Leute werden den Schuh nur deswegen haben wollen. Stell dir mal vor, du hast den Sohn, dann schenkst du den deiner Freundin oder so. Ich wette, mit dir Leute werden heiraten in den Dingern. Ich bin zwar kein Fan davon, wenn Leute in Sneakern heiraten. Ich finde, da kann man sich noch eigentlich an Regeln halten und einen Anzug anziehen und Lederschuhe. Da bin ich konservativ altmodisch. Aber ich sehe, Leute heiraten in diesen Dingern. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Habe ich Love Yourself gesagt? Das heißt Love You Forever. Love Yourself ist ein bisschen andere Bedeutung.
1: Ja, ich du heiratest, Love Yourself Air <lacht> ist, das, ist das eigentlich normal? Weil letztens hat wadi Team gesagt, dass er bei, zum Beispiel bei New Balance und der Liste sogar einkauft
0: für sein Reselling. Also, Wadi-Tim. Ähm, es ist nicht alles so, wie es aussieht. Ich ähm, habe. Hier und da mal, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Also man kann selbstverständlich New Balance unter Liste einkaufen. Man kriegt immer mal wieder Angebote. Auch für Sneaker, die eigentlich so ein bisschen Resale-Wert haben. Für unter Resale, je nachdem, wie viel Mengen man abnimmt. Das stimmt schon. Ob das bei Tim der Fall ist, weiß ich nicht. Es gibt, wenn man in dieser Sneaker-Szene drin ist, hört man immer mal wieder Sachen darüber. Ich kann auch nicht urteilen. Der hat jetzt auch so eine Clothing-Brand. So kann ich auch nicht zu urteilen. Aber ich kann sagen, dass ich weiß weil mir das seine Mitarbeiter gesteckt haben, ich war da im Geschäft, seine Mitarbeiter sind zu mir gekommen, haben mir alles über den Store erzählt, dass die Umsätze, ich kann mir das ausrechnen, nicht die Miete tragen konnten. Zumindest zu dem Zeitpunkt von vor zwei Jahren und es würde mich wundern, wenn sich da viel geändert hat. Wie das Geschäft profitabel läuft, weiß ich nicht, ist doch nicht mein Problem, aber damals war das garantiert ein Minusgeschäft, hundertprozentig und es ist nicht alles sowieso. Ich kann dir nur sagen, was deine Mitarbeiter mir gesagt haben. Das war absurd. Ich komme da rein, ich bin quasi Konkurrenz. Der Typ lässt das Lager auf, sodass ich reingucken kann. Ich konnte ins Lager schauen. Ich konnte genau sehen, was für Schuhe die da haben. Die hatten, wir hatten damals ein Pop-Up in Berlin. Da hatten wir 400 Schuhe drin. Die hatten in ihrem ganzen Lager 600, maximal 300 davon waren Yeezy in so einem Pissgelb. Die sind unverkäuflich. Ja, diese Butter. Ja, und dann sagt er, ich habe einen Store mit 2 Millionen Inventory-Wert und das meiste davon ist Supreme. Digga, verkauf jetzt mal Supreme. Der hat das zum Peak des Preises gekauft. Der hat der Box-Logo-T-Shirts drin kann schon sein, dass immer mal wieder einer vorbeikommt und das voll überteuert kauft. Kann passieren. Aber hättest du gerade Bock, 2 Millionen in Supreme Ligen zu haben? Ich nicht. Also ich hätte
1: auch keinen Bock drauf. Ne? Also das ist wirklich hart. Aber, Aber
0: wie gesagt, es kann sich ja auch alles geändert haben. Kann ja sein, dass bei ihm jetzt super gut läuft und es einfach an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, dass der momentan auch profitabel arbeitet, weil diese Clothing-Brand, die er hat, damit verdient er definitiv Kohle. Und je nachdem, wie viel Prozent er von der Kohle da bekommt, der macht das ja irgendwie mit zwei Influencern oder so, ähm, wird er definitiv Geld verdienen. Also das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Ich sage nur, es ist nicht alles so, wie es aussieht.
1: Hast du mitbekommen von Elevate, also dass er die Brand vom Body Team und von Sydney und Elias? Was haben mir Leute so? von erzählt, ja.
0: Hast du irgendwelche Designs davon gesehen? Nein. Aber ich, also ich hoffe, es ist besser, als das war die Tim Merch damals. Das war einfach, das war die Tim Merch, war so ein Foto von seinen Uhren und so ein Lamborghini davor. Und so ein Lamborghini davor. Und dann stand ich da drin. Da kommt so ein Kunde rein und sagt so äh, zum Verkäufer, es war die Tim da. Und er so, Nee, nee, der ist im Atelier und der Kunde sagt so, was macht der denn im Atelier? Ja, der ist die ganze Zeit im Atelier am Design und dann so, der braucht lange, um das zu designen und der Verkäufer von ihm sagt <lacht> zu ihm, ja, ich finde das eigentlich auch scheiße. <lacht> Weißt du, dann stehe ich da drin und er stellt sich dann ja so und so viel Umsatz und sein eigener Mitarbeiter sagt einem Kunden, dass er die Klamotten scheiße findet. Das, das ist ein guter Verkäufer. Ja, Bro, wenn der noch einen Job sucht, holler at. Ja, naja,
1: aber die, die, die Designs von Elevate, also das kann man einfach nicht. Also, wenn wer das rockt, ist meiner meine Meinung nach eigentlich ein bisschen lost. Wirklich? Das ist ja. auch so schlimm. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich null innovativ. Das Einzige, was cool sind, sind die Farben und da steht irgendwie drauf Love Hurts. Aber Love Hurts hat ja, das... Ja, Love
0: Hurts, das hat er geklaut von NASA Seasons vor 80 Jahren. Ja,
1: oh, und auch das, wenn das von da geklaut ist, 6PM hat es auch gemacht ja, vor drei hat das Jahren. Schon und im Endeffekt, es ist schon ausgelutscht und du nimmst was ausgelutschtes. Und, aber es funktioniert halt trotzdem. Man kann es nicht abschreiten, aber es funktioniert.
0: Zumindest sieht es so aus, als ob es funktioniert. Wer weiß, vielleicht funktioniert das ja auch nicht. Was weiß ich. Ja, das stimmt auch wieder. Aber das muss eigentlich funktionieren, weil dieser Sydney der ist ja echt lustig. Also, Sydney ist extrem cool. Ich habe äh, hab von ihm so ein Video gesehen, letztens so eine Reaction, wo er ähm, auf das Tor von Karim Aradiemi reagiert hat. Erstens, der Typ hat Ahnung von Fußball, haben wenige Leute. Äh, zweitens, ich finde ihn echt sympathisch.
1: Ja, Sidney war auch Fußballprofi.
0: Achso, ja gut, das macht Sinn. <lacht> Ja, er kommt halt auch von der Bubble, deshalb ist es auch logisch, dass das er. Ja gut, Macht der, ist der auch bei diesem, bei diesem Fußballspiel, dieses Delay Sports? Delay Sports ist er auch, auch voll dabei, ja. Das finde ich auch ganz cute, eigentlich das ist cool. Ja,
1: das ist, das ist extrem cool. Aber jetzt gehen wir wieder weiter zu, zu Fashion und Ding und nicht über Fußball, weil von Fußball habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Aber gehen wir wieder zu Fashion und Schuhe. Aber welchen Sneaker würdest du jetzt eigentlich gerade wieder kaufen?
0: Boah, welchen Sneaker ich jetzt gerade empfehlen würde. Ich denke, mit einem Jordan 1 Lost and Found macht man nichts falsch. Das ist ein Chicago Release, der OG. Der nutzt sich zwar relativ schnell ab. Also, ich habe den hier auch so. Der, der creased hier relativ schnell. Finde ich ein bisschen schade. Und ich habe zum ersten Mal hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ähm, diese, diese Schweißflecken tatsächlich. Das stört mich echt ein bisschen. Siehst du hier hin? Schweißflecken? Ja, ja, Man okay, kriegt crazy. das hier bei Jordans manchmal. Hier so. Und das ist okay. mit zum allerersten Mal hier passiert. Ähm, das fuckt mich ein bisschen ab, aber nichtsdestotrotz, das ist ein richtig schöner Schuh. Sogar meine Mama hat gesagt, das ist ein richtig schöner Schuh. Das ist auch ein schöner Schuh. Und der wird definitiv im Preis steigen. Das heißt, den würde ich gerade holen. Für dieses Jahr, Frühling, Sommer würde ich zumindest jedem, der die Größe tragen kann, Jordan 4 C-Form empfehlen. Grün ist im Trend, Color Blocking ist wunderschön und der Schuh wird definitiv auch im Preis steigen. Plus ist der vierer gerade der gefragteste Jordan. Dann habe ich letztens so einen grau-weißen Dank gesehen, der irgendwann dieses Jahr kommt mit äh, Rope Laces, also so seilartig und einer anderen Anordnung auf der Toebox, finde ich auch sehr, sehr schön meiner Meinung nach sleepen extrem viele Leute noch auf die Nocta Hotstep finde ich auch cool, kann man sehr günstig gerade einsammeln und würde ich noch einen Schuh empfehlen Jan, ja, wenn, wenn man was günstiges sucht glaube ich, macht man mit einem Adidas Samba nicht viel falsch wenn du dir jetzt gerade einen Adidas Samba das heißt holst im Sommer kriegst du den glaube ich nicht mehr, im Sommer wird der immer ausverkauft sein und das ist so eine Sache, die könnte ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Und der New Balance 550er, manche sagen, der ist ausgelutscht. Ich persönlich finde es nicht. Aber mir geht es auch eigentlich eher um mich selber und nicht darum, was alle anderen tragen. Und den kann man gerade günstig einsammeln. Der hat New Balance nachproduziert. Es gibt viele gute Colorways gerade am Markt, die man einfach für Retail mitnehmen kann. Das ist auch ein ganz starker Schub.
1: Also ich finde den 550er eigentlich auch extrem cool. Mich fuckt es richtig ab. Jeder sagt immer mpc schuh und sowas. Ich hasse es. Mittlerweile ist MPC einfach ein fucking Schimpfwort geworden. Also ich verstehe es gar nicht. Ähm, auch bei Dunks was sagst du zu Dunks? Gabst du kommen
0: die im Sommer wieder? Definitiv. Also Dunks haben jetzt gerade ein bisschen ein Low und alle sagen so, ah ja, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr weitergeht. Aber im Sommer wird sich jeder wieder einen Dank holen, weil das einfach ein praktischer Schuh für den Sommer ist. Der sieht geil aus mit kurzen Hosen. Es gibt viele schöne Colorways. Es ist für jeden was dabei. Und alle Leute, die Dunks haben, werden die auch im Sommer wieder anziehen. Man muss ja mal ein bisschen überlegen. Viel Nachfrage gibt sich ja daraus. Was tragen Influencer? Influencer ziehen jetzt gerade in diesem Moment natürlich keine Danks an oder weniger Danks an, weil sie nicht so warm sind. Du hast ein relativ warmes Exemplar, bei dir geht das. Dementsprechend glaube ich, im Sommer wird auch der Dank halt wieder kommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Dank hat, Aber ich glaube auch, dass die
0: 550er, glaube ich, kriegen auch nochmal einen kleinen Schwung. Ich glaube auch, dass es, ich halte es, man weiß nicht, wie viel New Balance produziert, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Sommer der New Balance 550er auch wieder überall ausverkauft sein wird. Ja. Jetzt gerade ist die beste Zeit, um Schuhe zu kaufen. Kurz vorm Frühling. Im Frühling kaufen dann alle und dann sind Sachen sold out und über den Sommer kriegt man sie dann schlecht, weil sie im Frühling sold out gegangen sind. Aber jetzt gerade kann man definitiv noch gut Schuhe einkaufen und auch für kleines Geld. Aber ist der Sneakermarkt eigentlich jetzt im Winter eigentlich tot? Ja, im Januar, Februar schläft der Sneakermarkt immer ein bisschen ein. So ab dem 6. Januar, da ist das Weihnachtsgeschäft in der Regel vorbei, weil Weihnachtsgeschäft geht ja auch immer noch nach Weihnachten, denn wenn man Geld zu Weihnachten bekommt, kauft man sich davon ja auch nochmal Sachen und gegebenenfalls Schuhe. Aber vom 6. Januar bis Ende Februar ist der Sneakermarkt immer am ruhigsten. Okay, also jetzt geht geht's langsam wieder los. Ja, es kommt das Wetter an. so Wenn das Wetter gut ist, geht's auch wieder los. Und wenn das Wetter, wenn jetzt nochmal ein Kälteeinbruch kommt, dann wird sich das nochmal ein bisschen verschieben. Aber so ist das jedes Jahr
1: welchen Schuh verkaufst du, glaubst du, eigentlich am
0: besten im Store? Aktuell? Die Panda. Aktu nein, 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 Panda sind vorbei. Also wir haben Panda sehr, sehr gut verkauft über die letzten Jahre, aber aktuell ist der beste Schuh definitiv Jordan 4 Das ist, was alle ja. Leute momentan kaufen.
1: Und der Panda-Dunks, also jeder, der was noch ein Panda-Dunk hat,
0: zieht ihn einfach zum Fortgehen an. Der ist perfekt zum Fortgehen. Also du kannst ihn dir kaufen. In dem Moment, wo du ihn dir kaufst, der ist jetzt auch nicht mehr so teuer, kostet knapp 200 Euro. Ähm, in dem Moment, wo du ihn dir kaufst, Kannst du darauf aufpassen, kannst ihn in der signature Piece tragen, aber irgendwann bricht er, weil die Qualität halt nicht der Hammer ist. Ja. Und dann, wenn er gebrochen ist, kannst du ihn einfach zum Feiern anziehen, dann kannst du mit dem Fensterreiniger sauber machen. Kannst einfach drüber gehen, musst du nicht mit vorsichtig sein. Und es ist ein schwarz-weißer Schuh, beim Fortgehen kommst du damit überall rein, passt überall hin. Also Top ich ziehe also zieh den immer im Club an. <lacht> ich muss zugeben, ich trage tatsächlich, ich, ich gehe in den Club mit den Schuhen, die ich an dem Tag anhabe. Also... Also du fixst jedes Mal
1: deine Schuhe? Nein, ich bin... Ich bin also nicht wirklich... Worden. Das Ding ist, ich habe ja <lacht> <lacht> Ich habe hab relativ
0: äh, viele Schuhe tatsächlich, deswegen, wenn ich damit in den Club gehe, so strapaziere ich alle gleichmäßig und ich schaue halt... Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Leute wissen, dass ich so ein Sneaker-Typ bin und mir deswegen nicht auf meine Füße steigen, weil alle vorsichtig sind, aber irgendwie tritt mir auch keiner auf meine Füße. Und selbst wenn es passiert, ich habe zum Beispiel den jordan 4 Oreo, als ich ihn das erste Mal getragen habe, habe ich aus Versehen eine Flasche Rotwein draufgekippt ausversehen. Wirklich ausversehen, also absichtlich <lacht> macht das keiner. Und dann gebe ich die einfach zu Moab Sneak her, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Für 30 Euro haben die mir meinen Schuh wieder flott gemacht, der sieht aus wie neu. Very crazy. Okay. Und weil ich halt diese Option habe, muss ich auch zugeben, gehe ich ein bisschen unvorsichtiger mit meinen Schuhen um, weil ich sie einfach Moab gebe und dann ist die Sache erledigt.
1: Also glaubst du, kann man fast jeden Schuh retten?
0: Man kann Schuhe bis zu einem gewissen Punkt retten. Ich kann vielleicht Schuhe bis zu einem gewissen weiteren Punkt retten, aber Moab kann jeden Schuh retten. Die können sogar Sneaker restitchen. Die haben einem Homie von mir das Babe-Zeichen wieder rangestitcht. Die haben die Farbe bei einem Jordan 4er, äh, Lightning, wieder reinbekommen. Und Crazy. die haben den, ähm, Jordan 1 Travis Scott von einem Homie von mir, der tot war, so oft wieder repariert, bis vorne ein Loch drin war. Vorne bei der Toebox.
1: Was? Okay, ja, ja. Und auch wieder
0: gerepaint und so. Wirklich wenn du einen Schuh hast, ich hatte einen Schuh, den habe ich als festival genommen. Ich bin damit auf jedes Festival gegangen, ich war damit mit ich hatte mich verabschiedet von dem. Der sieht wieder gut aus, den kann ich wieder tragen. Also es gibt keinen nee. Schuh, den ich nicht wieder hinbekommen bin. Crazy ist auch gut für
1: Nachhaltigkeit und man verliert keinen Schuh, der was.
0: Definitiv, also du musst auch überlegen, 30 Dollar, wenn du zum Beispiel jetzt einen weißen Air Force hast und der ist komplett durch, kannst du überlegen, ob du den neuen holst oder ob du einmal 30 Euro zahlst und den alten wieder aufbereiten kannst. Der ist natürlich nicht wie neu, aber du kannst ihn definitiv wieder tragen. Und, wenn du ihn ein bisschen länger trägst, auch oh gut für den Planeten. Plus, stell dir vor, du möchtest einen Schuh verkaufen, den du nicht mehr haben willst. Wenn du ihn vorher einmal aufbereiten lässt, kriegst du, denke ich mal, mehr Kohle dafür. Das stimmt, ja, eigentlich smarte Lösung. Aber kriegen, kriegen
1: die auch wirklich diese Löcher, ich habe immer diese Löcher hinten in der Ferse, kriegen die auch die weg? Was für Löcher? Ich habe immer da, jetzt habe ich in dem ah, Schuh nichts.
0: Ah, innen, ja, 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 ich verstehe. Das reibt sich auf. Dann, das liegt daran, dass die Schuhgröße nicht perfekt passt und du sie zu loose laced und dann hinten das Loch. Ähm, können die definitiv machen. Kann nur sein, dass sie da halt nicht genau die gleiche Farbe reinnähen können. Dann musst du halt entscheiden, ob dir das das wert ist. Weil die haben okay. safe nicht jede Innenfarbe, jeden Stoff rumliegen. Okay, okay das stimmt. Aber crazy.
1: Crazy. Also wer Sneaker nachhaltig benutzen möchte, ist das auf jeden Fall definitiv eine
0: geile Lösung. Also ich gebe da alle meine Schuhe hin. Das ist auch bei mir teilweise so. Sneaker, die ich besitze, wenn ich die zum heutigen Wert kaufen müsste, dann könnte ich mir die überhaupt nicht leisten. Ich habe die halt zu einem guten Zeitpunkt gekauft, bevor die raufgegangen sind. Ich habe mir zum Beispiel einen Sean Water Spoon, einen Sean Water Spoon habe ich mir für 330 Euro geholt, weil das damals Going Rate war. Den Oreo habe ich für 200, John 4 Oreo habe ich für 250 Euro geholt. Dann ähm, hier, dann habe ich ein paar auch für Retail bekommen und sowas oder knapp über Retail. Wenn ich da überall heute den echten Wert zahlen müsste von den Sneakern, die ich rumliegen habe, ich habe einen Jordan, äh, ich habe einen Dunk Low Red Lobster. Das Ding ist 5000 Euro wert. Also so, das ist nie im Leben. Und was hast du bezahlt? 400? 400? Ich glaube 400. Und ist das dein teuerstes Sneaker? Der Lobster vom, vom Wiederverkaufswert ist das definitiv mein teuerster, aber der ist auch schon gut durchgetragen. Was habe ich sonst noch? Ein Oreo, der liegt glaube ich so bei einem Tausender. Ah nein, ich habe den allerersten äh, Louis Vuitton Trainer, den Virgil Abloh gemacht hat. Crazy, was ja. der wert. 10. ich Also der ist auf, auf den ganzen Plattformen ist ja nicht so teuer, weil den keiner anbietet, also du bekommst ihn einfach nicht, aber ich behaupte, ein realistischer Wert liegt bei 10.000 Euro, würde ich aber auch nie verkaufen. 10.000
1: Euro für einen Sneaker, also das geht meiner Meinung nach viel zu weit, also wer das halt auch bezahlt.
0: Naja, Red Octobers liegen mittlerweile bei 25. Ja, den habe ich vor zwei Jahren an den Kunden für 5.000 Euro verkauft, also ich war ihm den nicht hinterher, es war ein Kollege von mir, der wollte den unbedingt haben, aber... Das ist schon eine vervierfachung Wenn du einen Schuh vor zwei Jahren für 5.000 Euro für gekauft hast, der heute 25.000 Euro ja. wert ist, bro, zeig mir mal eine Aktie, die das kann.
1: Also ist es auch smart, eigentlich ab und zu Schuhe einfach liegen zu lassen, um den Berg zu steigen zu lassen?
0: Ab und zu ist das definitiv smart, aber es ist immer mit einem Risiko verbunden. Das ist ein Investment wie jedes andere auch. Du kannst keine großen Gewinne haben ohne großes Risiko. Sonst würde es jeder machen.
1: Also lass du auch ab und zu welche liegen?
0: Ja, ich habe zum Beispiel Jordan One Travis Scott gekauft. Direkt mhm. beim Release habe ich 11 Paar für 900 Euro gekauft, habe die bei mir in den Keller gelegt und da kann ich, weil ich den ganz genau beobachtet habe, zu 100% sagen, dieser Schuh kostet heute nur so wenig, ich weiß, der kostet 1800 Euro oder sowas, aber der Schuh würde 5000 Euro kosten, wenn diese Plattform wie StockX und so nicht so viele Fakes durchgelassen hätten. Ich kenne selber, jemand hat mir versucht, einen Fake zu verkaufen, haben wir dann geregelt mit dem und der hat uns gesagt, dass er die eigentlich nur über StockX verkauft und der hat 100 fake travis scott jordan 1er. Über Stock X verkauft, was glaubst du, wie viele sind durchgegangen? 99. 81. 81. 81 Leute haben über Stock X einen Jordan One Travis Scott für weit über 1000 Euro gekauft, sind der Meinung, er ist echt und ich weiß, er ist nicht echt.
1: Es ist wirklich verrückt, wie viel Stock X da durchlässt.
0: Und dann musst du halt überlegen, wenn das diese Leute alle ausgegeben haben, die waren bereit, das Geld zu zahlen, aber der Supply ist nicht runtergegangen, weil es waren Fake-Paare. Und dadurch ist dieser Schuh immer wieder in dieser Range geblieben. Ansonsten würde der Travis Scott Jordan One OG heute 5.000 Euro kosten. Deswegen, das mit dem Stocken, das früher, hätte ich gesagt, ist eine safe Sache. Aber durch diese ganzen Fakes und weil diese Marktplattformen den Markt so manipulieren, bin ich mittlerweile so ein bisschen so... Es ist schwierig, weil es ist nicht in deiner Hand. Im Grunde machst du alles richtig, setzt auf den richtigen Schuh, die Leute kaufen das, es passt alles und dann ist eine Plattform dabei, die Fakes durchlässt und schon fickt dir das den ganzen Gewinn zusammen.
1: Es gibt ja auch ur viele Selbstexperimente auf YouTube, die das machen und die meisten gehen halt wirklich über StockX einfach durch. Ja. Das, das, das kann doch nicht einfach, das fickt Wir dir das Wir haben mal früher, komplett, das ist komplett
0: das ist doch, deswegen verklagt Nike dir ja auch. Deswegen haben die ja den Lawsuit laufen. Und äh, weil Nike das selber gemacht hat. Nike hat selber diese Experimente gemacht und hat selber über StockX Fakes gekauft. Das ist ja absurd. Und die, wir haben früher einen Kunden gehabt, der in Serbien war. Und Stock X konnte man irgendwie nicht nach Serbien bestellen. Deswegen hat der uns gefragt, ob wir für ihn den Schuh bestellen können und er ihn einfach mitnimmt. Das war so ein Personal Shopper. Und da haben wir einen Schuh, das war der Jordan One High mit diesem UNC Lackleder-Colorway, den Madison Beer, glaube ich, einmal getragen hat und der dann so voll viral gegangen ist. Den haben wir zehnmal bestellt und neun, neunmal ist der Fake angekommen. Von Neunmal Fake. Angekommen. Das war uns egal, weil es nicht unser Geld war, sondern nur unsere Adresse. Wir haben ihn entgegengenommen, waren so, Ja, Fake, ja, Fake, ja, Fake. Und das ging Ewigkeiten so.
1: Es ist ja wirklich verrückt, was das X macht.
0: Ähm, man ist ja, wenn man auf TikTok ist, extrem viel immer im Austausch mit der Community, was ich super nice finde, weil man halt wirklich die Leute kennt, die seine Videos schauen. Du gehst ja jetzt noch einen Schritt weiter. Du hast jetzt angefangen, Straßenumfragen zu machen. Wie, wie ist da so die Stimmung? Also wie kommen Leute auf dich zu? Gibt es ein großes Interesse daran? Sagen dir Leute gerne etwas über ihre modischen Brands oder sind sie da eher zurückhaltend?
1: Das kann man pauschal nicht sagen. Ich glaube halt eher, ab einem gewissen Alter sind die Leute raus. Mhm. Weil ich frage auch gerne einfach Leute, die was so über 40 sind, weil es irgendwie auch interessant ist, weil manche haben halt trotzdem noch immer einen interessanten Teil, aber alle lehnen es einfach ab, gefühlsmäßig von der von älteren Zielgruppe, aber die Jungen sind eigentlich extrem offen dafür und lassen
0: sich eigentlich auch gern ein auf, 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 auf die Fragen. Um, und was ist da so die Stimmung? Merkst du da, dass Leute auch in dieser deutschen Streetwear-Bubble viel viel stattfinden und sich da gut auskennen? Oder sagen Leute, die eher so amerikanische Brands, worüber reden die Leute auf der Straße? Ist die Streetwear-Bubble da, die Deutsche, wirklich schon angekommen? Also, die, also ich sagte
1: wirklich. 99% sagen immer LFDY und solche Sachen. Wirklich? Also wirklich nur die Big Player. Mhm. Keiner geht wirklich so weiter ins Detail oder kennt dann noch die Marke und die Marke. Sondern das, Spiel, das tragen halt Großteil in Wien alle nur die
0: Big Player. Ich habe das Gefühl, Wien ist einfach kleidungstechnisch noch ein Stück hinterher. Wien ist immer ein Stück hinterher. Das ist ja immer bei Musik, Kleidung, alles Mögliche. Das siehst du ja auch in der Musik. Zum Beispiel... Ein, Egal welcher, welcher Artist, der in Deutschland jede Tour ausverkauft, jede Stadt, hat in Wien Schwierigkeiten auszuverkaufen. Das ist bei jedem so. Das stimmt eigentlich. Und die Leute, die in Wien noch richtig gut ziehen, da bist du so: die, so ein Konzert das ist ausverkauft und du bist so: ach Digga, der macht noch Musik?
1: Ja, also in Wien, ich habe auch das Gefühl, hier ja, gibt es eigentlich nur Gefühl, diesen Schnösel-Style, der ist, der ist noch immer extrem da. Mhm. Und dieser Wiener Rich Kid, äh, das ist gefühlsmäßig ist es einfach noch voll da in Wien und irgendwie tragen halt urwenige so richtige Street Streetwear-Brands aus Deutschland oder kennen sich weiter aus. Das fällt mir extrem auf auf der
0: Straße. Aber also ich finde, die österreichische Modeszene ist extrem klein. Also da gibt es vielleicht 20 Leute, die da irgendwie eine Rolle spielen, finde ich.
1: Ja, ich würde mich jetzt auch nicht dazu zählen, dass ich fashion Ahnung habe, weil da bin ich weit davon entfernt. Ich kenne mich aus in der deutschen Street bubble aber ich kenne mich auf jeden Fall gar nicht aus von Fashion-Technisch, von Laufwegen und so weiter.
0: Ja, da kenne ich mich aus.
1: Da kennst du dich aus. Aber weißt du, was letztens passiert ist? Was? Letztens hat mich ein anderer TikToker geblockt. Nein! Samir? Ja.
0: <lacht> Bruder, was ist dein Problem mit uns? Ja. Der hat mich ja auch blockiert, habe ich dir erzählt. Ja, ja, du hast mir
1: erzählt. Ich habe dir
0: sogar gesagt, er wird dich
1: blockieren. Ja, es ist safe wegen den Straßenumfragen.
0: Ey, das ist doch, guck mal, der kann doch nicht behaupten, dass er Straßenumfragen erfunden hat. Und ja. So auch bei mir. Ich fahre so, ich war, ich habe so ihn bewundert so ein bisschen, weißt du. Ich sehe so seine Videos. Ich so, ja, ist cool. Ich folge ihm so, ich kommentiere bei ihm gar nicht irgendwie, weil ich Follow abgreifen wollte, sondern weil ich Appreciation zeigen wollte, weil ich mir dachte so, komm, wir machen alle zusammen so wie wir, wir sitzen hier, machen gemeinsam einen Podcast. Und der, warum blockiert er uns denn?
1: Aber wir sind nicht die einzigen zwei, der blockiert wirklich. Gefühlsmäßig jeden TikTok. Wirklich? Ja, also ich habe schon von drei, vier weiteren gehört. Nein,
0: auch Digga Sami, komm. Ist doch nicht so schlimm. Komm zu uns im Podcast, wir machen gemeinsam ein Video. Wir müssen uns doch nicht hassen. Wir können doch Freunde sein. <lacht> Nein, ganz ehrlich. Ist doch, wir brauchen doch jetzt hier kein Beef anfangen. Ist doch komplett unnötig.
1: Ja, Sami blockt einfach jeden. Mann, 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 Mann. Mann. Ja. Das ist, das ist Hast du es emotional verkraftet? Ich habe es ich hab's emotional noch nicht verkraftet. Ne? <lacht> weißt du,
0: was bei mir war? Ich habe so. Ich habe ein Video gemacht über ähm, welche Farben gut miteinander harmonieren. Und das habe ich von meinem guten Kollegen Jean-Claude, New Kiss on the Block. Der cool ist typ. sehr stark auf Instagram. Ein krasser Typ, wirklich ja. modisch. Also wenn man sich mit hoher Mode auseinandersetzen will, ist er auf jeden Fall der Mann. Ich hoffe, wir können meinen Podcast mit ihm machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich von ihm... So er hat das mal aufgegriffen in einem Blog, wie man Farben zusammen kombiniert. Ich habe mich davon inspirieren lassen und habe das in einem TikTok Video zusammengefasst. Und dann hat die Freundin von Sami, weil Sami hat mich ja blockiert, da drunter geschrieben, ich solle doch ihrem, also Sami dafür Credits geben. Obwohl ich es von, weißt du, ich hab's halt nicht von Sami, sondern von Jean-Claude. Und er hat wahrscheinlich von ihm kopiert, aber gibt ihn selbst
1: keine Credits. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, ich habe mich auch diese Tabelle und sowas, was Jean-Claude gemacht hat, ich habe sie, glaube ich, auch verwendet. Kennst du sie? Ja, klar.
0: Ja, Bro, Jean-Claude ist einfach OG. Fashion-Lexikon, der Typ. Bruder, der hat aber auch so Ahnung, ich bin ja auch immer wieder, also das macht doch richtig Spaß, mich, sich mit dem zu unterhalten, weil der ist da schon so lange so tief drin und wenn du, also der ist bei Paris ja, in Paris ja auch auf jeder Show ja. und ähm, hat mir einen seiner Invites geschenkt. Dann war so, Bro, ich habe hier einen Invite, ich kann nicht hingehen, möchtest du hingehen? So extrem, extrem lieb.
1: Ja, wenn du nochmal einen hast, ich würde es mir auch gerne mal anschauen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das Angebot steht: Sami, lass uns Podcast machen. Ich komme zu dir oder du kommst zu mir sehr, sehr gerne. Bist eingeladen. Lieber gemeinsam als gegeneinander. Es muss doch nicht sein.
1: Das stimmt. Also lieber Love we wie Hate. Exactly. Ähm, aber mit den Straßenumfragen, die laufen gut bei dir. Die laufen extrem gut. Also ich habe erst auch ehrlich gesagt so fünf oder sechs gepostet mhm. und ich fand, ich finde Straßenumfragen machen mir persönlich extrem Spaß und deshalb kommen sie, glaube ich, auch extrem gut an. Mhm. Weil es wieder für mich was Neues, eine Abwechslung, man merkt, ich freue mich jedes Mal drauf, man merkt, und das, glaube ich, bringe ich einfach auch richtig gut rüber und deshalb laufen sie auch so extrem gut. Also wir müssen auf jeden Fall mal gemeinsam eine Straßenumfrage machen.
0: <lacht> Können wir machen. Können wir sehr gerne machen. Ich, ähm, ich habe so, Basti und ich hatten auch so, wir haben Straßenfragen mal überlegt, ob wir das machen sollen, aber wir hatten nur so komplett dämliche Ideen und deswegen <lacht> haben wir so, okay, komm, wir lassen das. <lacht> Zum Beispiel. Kennst du dieses eine Video, wo die einen Typen mitten in der Nacht anhalten und ihn so fragen, so hey, ähm, möchtest du 100 Euro oder den Special Surprise Price? Und er sagt den Special Surprise Price und dann drückt er eben so Bolognese in die Hand. <lacht> ja, sowas. <lacht> Ja, das hat ja nichts mit deinem Content zu tun. Ja, aber ich fand das lustig. <lacht> ja, deswegen haben wir es ja auch gelassen, aber du machst jetzt Straßenumfragen. Ich kann ja, ja bei dir immer mal wieder als Gast auftreten. Ja, sehr, sehr gerne. Also Straßenumfragen, Bock, mega. Ja, ein Traum, ein Traum. Wir haben ja ähm, auch mit dem Sneaker-Store genug Sachen zu tun und müssen auch immer wieder alle möglichen Fragen beantworten.
1: Wenn wir schon bei Sneaker sind, was sagst du eigentlich so von zum Ufo, sein Sneaker-Game? Ufo? Ja, mit CCP, Balenciaga, also ist jetzt nicht wirklich Sneaker, aber Schuhe.
0: Also Ufo ist ja im High-Fashion-Bereich komplett drin und den interessiert ja auch gar nichts anderes, den interessieren ja nur die ganzen High-Fashion-Pieces. Und ähm, Ufo hat da ja auch wirklich Ahnung von, beziehungsweise Ufo hat viele Freunde, die da wirklich Ahnung drin haben und der ist da in dieser Bubble schon tief drin. Ähm, ich finde die Sachen, die er trägt sind schon cool, der pusht auch Boundaries und ich finde es auch geil, dass ihm eigentlich alles egal ist, was alle denken, weil welcher andere Rapper würde einen Balenciaga High Heel tragen, aber er trägt den, das sieht eigentlich auch geil aus, Styling war auch cool, natürlich überfordert er damit jeden in Deutschland, aber es kann Ufo auch einfach egal sein, der ist so rich, so dem kann das wurscht sein.
1: Das, das stimmt, ja, aber... Auch, ich glaube nicht einmal, dass dafür. Ich kenne, also ich glaube jetzt nicht, dass man sich sagt, okay, ich höre den Künstler jetzt nicht, nur weil der High Heels trägt. Also würdest du jetzt sagen. Also
0: ich nicht, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Mann gibt, der vielleicht ein paar Ego-Probleme hat, der aufhört, einen Künstler zu hören, weil er High Heels trägt.
1: Aber dann ist es nicht die Zielgruppe, was UFO eigentlich ist oder so also ja, das ist nicht fair. Also, Kann ihm egal sein. Wenn es jetzt ein Sido machen würde, dann wäre es was
0: anderes. Ja, Digga, ich finde Sido aber auch cringe. Sido findest du cringe? Ja, Todesmann, Alter. Der hat die letzten drei Jahre gegen alles in der New Wave geschossen und war die ganze Zeit so, ja, die rappen nur von Drogen und allem möglichen und da ist gar keine richtige Musik musikalische, äh, kein musikalisches Talent dahinter. Und bis heute, heute schießt er immer noch gegen alles, was Neues gegen den Skirt Cobain, gegen solche Leute und steimpelt die ab, legt den Stein in den Weg, macht denen das Leben schwierig und dann kommt er mit einem Geständnis raus und sagt, dass er selber voll das Drogenproblem hat. Bro, wie soll ich das denn ernst nehmen?
1: <lacht> ja, das, ist, das, das, das stimmt Also ich schon. bin da ein für bisschen mich
0: voreingenommen, weil der halt gegen viele von meinen Homies geschossen hat und auch viele von meinen Homies Steine in den Weg gelegt hat. Und das finde ich halt uncool.
1: Ja, da, dann kann ich es eindeutig verstehen, aber ich finde eigentlich Sido so eigentlich eine extreme Legende, was für mich betrifft, musikalisch.
0: Äh bin ich komplett bei dir, sehe ich aber ein bisschen wie mit Eminem. Eminem ist auch eine komplette musikalische Legende, aber wenn der jetzt heutzutage einen Song rausbringt, bin ich nicht so, oh geil, der neue Eminem-Song, sondern ich bin so, okay.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Obwohl, das neue Sido-Album fand
0: ich recht stark. Und Bro, der macht Hip-Hop und alles Mögliche, ne? Also, er sagt er ist Rapper, dann ist er bei The Voice Kids und macht Songs mit Mark Forster und weißt du, das ja, ist einfach so.
1: Also, das Sido das, das weiß, glaube ich, selber manchmal nicht ganz, was er macht. wollen wir raus. Was? Paul will raus. <lacht> Paul will raus. Das kann auch sein.
0: Nein, hat er ja gesagt in dem Podcast. Also er war die ganze Zeit Sido und jetzt, jetzt will Paul raus. Jetzt will Paul raus? Er heißt ja Paul Würdig. Paul Würdig, so ja. Und, ja. Aber, auch, aber ist eine absolute Legende, selbstverständlich. Aber auch die Modebrand ist einfach Katastrophe. Der hat eine Modebrand?
1: Sido hat eine Modebrand und die ist eine reine Katastrophe. Wie heißt sie? Rate mal.
0: Äh, maskiert. Nein, Goldjunge. Na dran, na dran, nah dran, zeig mal bitte.
1: Goldjunge, also es ist wirklich fashiontechnisch sehr, sehr weit. Also da ist Knossi mit seiner Modebrand fast ähnlich. Knossi stark. hat auch eine Modebrand. Ja. Wer hat denn Ka Knossi? Ja, Knossi. Hat Wie eine heißt Mode. denn Knossis
0: Modebrand?
1: Ach Gott. Ach, Ja, es mittlerweile hat halt Montana
0: Black auch eine Modebrand.
1: Ja, geht on my level. Ja, das ist ein Merch. Ja, es ist Merch, aber er sieht es auch als Modebrand, also Fashion. Ja. Sagt er das? Ja, er sagt, vor allem das Beste ist, er wird kündigt es an als Fashion Brand und dann steht einfach da Bravado Merch. <lacht> also es wird, es kommt raus über Bravado Merch, das was ist. auch immer es ist.
0: Und ähm, also okay, wer hat denn, wer könnte, wegen könnte ich mir noch vorstellen, dass er keine, dass er dass es absurd wäre, wenn er. Hat Marc Gebauer eine Modebrand? Marc Gebauer hat auch eine Modebrand. <lacht> Also es hat einfach jeder Digga, warum hat denn jeder eine Modebrand? Also, Marc
1: Gebauer hat auch eine, ja. Gebauer und Gebauer heißt die Brand. <lacht> also, es ist.
0: <lacht> Bro, bei dieser Sido-Cap würde ich mich schon maximal <lacht> sehen. <lacht> okay. Also, vielleicht zum Geburtstag schenke ich dir was von Sido's am Merch. Oh, Bro, aber bitte dann auf jeden Fall dieses überhaupt nicht von Travis Scott inspirierte Bandana. Äh. Okay, wer könnte noch eine Modebrand haben, wo ich es lustig finde? Ähm. Trimax eine Moderand? Ja. Hat Drachenlord eine Moderand? Also Trimax hat eine Moderand. Trimax hat eine Moderand.
1: Also Trimax, Amar und das macht aber alles Alvaro und das heißt dann MEMs. Nein, nicht MEM, sorry, falscher Ding. Äh, Maxchen. AMA
0: Studios heißt das. AMA Studios. AMA. Max, findest du das blöd, dass das AMA heißt? Haben die das vor Max oder nach Max gegründet? Obami? Nach. Nach? Ja. Das ist schon ein bisschen gebeitet, oder?
1: Ja, aber es steht eigentlich für, nur für Amar. Max
0: und Alvaro. Und wer davon ist Trimax? Max. 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 Ja. <lacht> Komisch. <lacht> ja, okay,
1: naheliegend. Aber ich
0: muss sagen... Gold, Junge.
1: Ich muss sagen, aber... Ich vergesse da, ich denke dauernd an MAM. Aber AMA? Nein. AM? Ich denke auch
0: nur an MAM
1: die ganze Zeit. Nur die ganze Zeit an MAM. <lacht> ja, eigentlich 24. Ja. Was sagst du zu MAM?
0: MAM? Hat lange nichts gemacht, der Max, ne? Ja, das stimmt. Also ein paar Sachen sind nicht so mein Stil. Ich glaube, die Qualität ist recht hochwertig. Ähm, er verkauft über gute Mengen, was ich so gehört habe. Äh, er hat mir halt auch angeboten, dass wir da gemeinsam arbeiten. Aber ich, ich will einfach keine von diesen ganzen deutschen Streetwear-Bubble-Brands bei mir im Geschäft haben. Deswegen hatte ich das da abgelehnt. Aber ich bin cool mit Max. Ich habe grundsätzlich nichts gegen ihn. Und okay. auch seine Modebrand. Also... Hier und da denke ich mir halt, es, es, man, man, es macht ja auch jeder anders. Ich hätte hier und da zum Beispiel zu einer anderen Farbe gegriffen. Er wollte zum Beispiel dieses Leimgelb durchziehen. Hätte ich nicht gemacht. Aber ist ja alles cool, kann man ja machen.
1: Safe. Aber Qualität zur Qualität. Mein Bruder hat ein, zwei Sachen. Mhm. Und ich muss sagen, von der Qualität her sind das echt, echt starke Pipschüsse. Ja,
0: finde ich auch. Also ich habe auch ähm, die ganzen Sachen mal gesehen. so Und er äh, hat das ja auch mit Freunden und Freundinnen von mir immer geshootet. Ähm, deswegen... Habe ich da immer wieder Sachen gehört. Also die Qualität, da kann man eigentlich wenig okay. sagen.
1: Gibt es in Wien sonst noch eine Modobrand, die was eigentlich... Wired. Wired, ist eigentlich safe. echt
0: safe. Wired Philipp, der macht das, ist eigentlich ganz safe, cool. Safe, safe, äh, Vor allem ist auch alles made in Austria oder made in Italy. Also Ach, da ja achtet da... Die T-Shirts. Ja, ja. Deswegen sind die so teuer. Also teuer. Ja, du kriegst halt wirklich was für dein Geld.
1: Ja, also Wired sagt mir was. Aber ich habe jetzt kein Design im Kopf.
0: Von Wired? Nein. Ich denke immer an diesen Hoodie, wo hier so Wired draufsteht, wenn ich daran denke. Aber ja. Wired ist halt auch ein bisschen, es geht mehr so in dieses ein bisschen zurückhaltendere Streetwear, was nicht so in die Fresse ist. Würde ich eher da in dem Stil anregen. Also ich denke, Wired's Zielgruppe ist eher 25 bis sogar 35. Ich glaube, der Wirklich? hat Wirklich. So mhm. Weil die Designs sind nicht so laut, die Farben fügen sich eher in ein Outfit ein. Und ich denke, dass. Die Jugendlichen eher noch auf plakativere Sachen gehen. Und by the way, Sidus Sachen sehen aus wie Mitchell Ness. Okay. Finde ich. Ja, so safe, Ja, Lodo. safe,
1: ja, ja, weiß schon. Safe, safe. Ja, das hundertprozentig. Aber was ich noch sagen wollte, aber da, ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt plakativ sagst, dann gibt es ja auch was, sowas zum Beispiel wie Pegador. Lowlight Studios, ich weiß nicht, ob die ganzen Brands so sagen, aber... Also
0: nur von dir, ich hab's von dir immer mal wieder gehört. Ja, aber das
1: sind ja auch schon mittlerweile Sachen, die was man mit der, bei Peak und Kloppenburg einfach bekommt. Das heißt, Streetwear Brands, gibt gibt's mittlerweile einfach schon bei Peak und Kloppenburg, About You, Snipes und so weiter.
0: Irgendwas, das freut mich für die, die haben garantiert gute Deals eingetütet, wenn ja, die da das, sind.
1: Ja, das schon, aber glaubst du, wird dadurch nicht die, die
0: Brand ein bisschen tot, wenn es auf einmal jeder trägt? Ich glaube, die sind sich bewusst, was sie damit machen. Die wollen, die haben anscheinend sich für den Moneyway entschieden, haben den... Ben Gegettet und sind gegangen. Ja, das, das, das stimmt halt auch wieder. Und hat nicht sogar dieses Lowlight Studios, das kriegst du doch halt bei PC, oder? PC alles. Genau. Mittlerweile auch bei Solar. Aber haben die nicht sogar eine neue Brand gegründet?
1: Ja, das ist Colors Company. Genau. Aber das, das Dann ist haben die
0: einmal die Kohle mitgenommen, neue Brand gegründet, können sich dadurch jetzt wieder kreativ austoben und haben den berg gegettet.
1: Jein, weil Ilias und Pinkus waren die Gründer von Lowlight Studios, die haben sich getrennt mhm. und mittlerweile macht halt Pinkus Colors Company und Ilias
0: macht Lowlight Studios. Aber ich kann mir unmöglich vorstellen, dass der den Lowlight Studios-Deal mit P und C gemacht hat und der andere da keine Kohle sieht. Dann wäre das der schlechteste Deal des Planeten für den. Wenn der ja. eine den, die Kohle kriegen würde und dann der andere sagen würde: Oh nee, ich finde das blöd, dass du das ganze Geld nimmst. Nimm unsere Arbeit, hol dir, den, hol dir das Geld und ich fange neu an. Das wäre ja kein. Das,
1: das kann sein, aber ich glaube, dass, weil bei Ilias war es so dass die haben sich erst danach, get, also sie haben sich getrennt und danach ging er erst zu Snipes und About You und
0: alles. Nie im Leben. Also das kann nicht sein. Das, dann wäre das der schlechteste Deal, den jemand gemacht hat, wenn der für sein gesamtes Lebenswerk, für seine Brand, die rausgeht und dann jemand anders die Kohle eintütet. Also das wäre so unfair. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gelaufen ist. Ja, kann ich schwer sagen. Aber du verstehst, was ich meine, ich weiß,
1: Ich weiß, was du meinst. Aber wenn der Deal beendet ist und er einen ausgezahlt hat, oder er nicht glaubst du da hat er Prozente dran? Ich, ah, das kann man also nicht ich mehr sagen.
0: Der müsste ja, die werden sich ja auch getrennt haben aus dem Grund, dass der eine den Weg in die breite Masse gehen wollte und der andere kleiner bleiben wollte. Und wenn da derjenige, der selber seine eigenen Sachen machen wollte, die Brand nicht verwässern wollte, eine neue Brand gegründet hat, muss musst du erst mal schaffen. Weißt ja. du ja auch nicht, ob du es hinbekommst, die Brand nochmal neu zu gründen und da auch eine Nachfrage zu schaffen. Und dann die ganze Kohle von deinem Lebenswerk einfach jemandem anders zu überlassen... Also, so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so einen Deal macht. True, das ist auf jeden Fall der schlechteste Deal. Ja. Also, dann würdest du halt dein gesamtes Lebenswerk verschenken. Das stimmt. Weil die Brand verwässert so oder so danach. Die erste Folge vom Syrup-Podcast ist fertig. Ich danke dir fürs Vorbeikommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche wieder. Wir versuchen weiterhin interessante Gäste zu bekommen für unseren Podcast, mit dem wir alle möglichen unterschiedlichen Themen abfrühstücken. Schreibt gerne mal, wo auch immer wir das hier hochladen. Wird sich noch zeigen, wen ihr im Podcast sehen wollt welche Themen euch interessieren würden. Und dann tue ich mein Bestes, dass ich all diese Gäste hier hinbekomme und wir die Themen interessant abfrühstücken. Danke fürs Vorbeikommen, Grubi. Ja, ich danke Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß mit, deinem, mit deiner TikTok-Karriere und allem Möglichen. Ich bin mir sicher, wir werden noch immer mal wieder im Podcast hier sein oder aufeinanders Accounts zu sehen sein. 100 Prozent. Folgt Grubi, folgt Syrup, folgt mir und... Das war's. Das war's. Danke für die Einladung. Danke, dass ich beim allerersten
1: Podcast dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass du da warst.